0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 72 do Dibre da Vaca. No virtual está ele, Rodrigo Cordeiro.
1: Fala, gurizada.
0: E ele, de volta depois de um longo e tenebroso inverno. Arthur
2: fala rapaziada, como é que estamos? Saudades dos amigos, e bah, infelizmente tô voltando num momento que não é muito adequado, né? Eu podia esperar até o final do campeonato pensar: ah, vou voltar, azar o Inter as, as próximas, todos, todos os próximos jogos até o final, então vou voltar tranquilo.
0: Curtir essa volta, a volta
2: triunfante Marques. Olha lá, né? A fazer o que, né? O Inter não ajuda. Então Enfim. não ajuda. O que, que o cara pode fazer, o torcedor, nessa ah, hora, bem, né? mim ajudou.
0: Eu acho que é, ajudou.
2: Pra, pra vocês ajudou não, é bastante. É complicado. Mas... É complicado. Um jogo muito Mas, difícil, né, cara?
0: Nossas... Foi difícil. Lembrando aos nossos queridos ouvintes que estamos gravando este episódio no dia 10 de fevereiro, após o final do jogo do Inter contra o Esporte, derrota colorada no Beira Rio por 2x1. Gols do esporte feitos por Marcão e quem é que fez o outro, que eu não me lembro?
2: Dalberto. Alberto, ex-juventude. Da
0: Isso, e da Alberto e Patrick para o Inter, diminuindo. Inter teve uma expulsão ainda na primeira etapa, que prejudicou bastante o time. Mas enfim, quero saber dos amigos colorados, o que acharam desta grande partida? <risos> Começamos o eu... nosso... Pela, pela
2: volta de Arthur Marques, nosso... É, acho que eu posso falar um pouquinho que
0: o, <risos> o Rodrigues que não, não assistiu o
2: primeiro tempo. Então, cara, uh, esperava muito de, do time do Inter nesse, nesse jogo especificamente, porque era um jogo muito importante, o Inter vencesse aí, abria uma distância com o Flamengo aí, criava uma gordurinha até o jogo que vai enfrentar o Flamengo ali. Mas a gente sabe, né? Eu vindo para casa do trabalho, eu vim escutando no rádio, o Inter não perdia pro esporte no Beira-Rio desde 98. E aí tu sabe como é que é o Inter, né? Não pode, não pode falar em 98 em Inter que dá azar. E foi o que aconteceu. Uh, o Inter começou controlando a partida, né? Parecia até que o Inter ia ganhar com alguma facilidade, porque o esporte estava todo retraído. E o Inter, desde o início da partida, já foi, uh, logo no, no, no início, já foi para cima do, do time do esporte. Mas a gente sabe, né, que uma bola nas costas, às vezes, pode comprometer todo o jogo. E foi o que aconteceu também uh, na expulsão do Wendel, que acabou perdendo uma dividida por cima. Ele não tem estatura, perdeu o tempo de bola. De repente, se fosse Moisés, não teria tomado uh, esse cartão vermelho, que ele teria acertado aquela cabeçada. Mas, enfim, uh, não dá para a gente ficar fazendo futurologia aqui. Uh, depois disso, uh, o Inter acabou tomando uh, o gol, né? Foi, foi, um pouco, foi logo depois desse lance, se eu não me engano. Uh, o Inter ficou apavorado, parecia que o Inter estava muito nervoso, me, levou, me lembrou bastante o Inter daquela final contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, que o Inter entra precisando vencer, precisando vencer, e parece que o jogador, quando vai receber a bola, ele já está pensando no que, que ele vai fazer, então ele não presta atenção no que está que, que que acontecendo no momento. E é, muitos, muitos erros de passe, muito, uh, muito apressado, querendo apressar cada vez mais o jogo para fazer logo o gol de empate. No fim acabou fazendo logo em seguida né, do, do gol do esporte. Porém, uh, o nosso goleiro e o, enfim, não só o goleiro, foi uma falha, acho que geral ali também do, do Rodney, que ficou só olhando o jogador do esporte botar para dentro ali da área. E a bola foi cruzada, para quem não viu, pelo Patrick, né, pelo, pela. Pelo ataque do lado direito do esporte. A bola deu um balão aí, acertou com a canela na bola. a bola, Eu jurei que ela estava fora do Brasil <risos> na hora. Eu olhei, nossa, o cara chutou para fora do Berahil, né? Beleza, vou tomar meu guarda-água aqui. Quando eu vi, a bola voltou. O Lomba levantou a mão: né? saio, saio, não, saiu, saiu, não saiu. Gol do esporte. Enfim, coisas que o Inter proporciona aí para o seu torcedor. E vamos sofrer aí até o final, mas. Acho que ainda temos, ainda estamos vivos, apesar de tudo, né? É, estamos também sem o Patrick que levou o terceiro amarelo aí, tá fora do, do jogo agora contra o Vasco, o Vasco que perdeu hoje de 3 a 0. Mas enfim, cara, é, para quem não, não, não tinha nada, agora a gente tá sonha com o título, pelo menos. Né? Mas é isso, mais ou menos isso. Um resumo da partida.
1: Rodrigo Cordeiro? Cara, eu, eu, eu só tenho... Eu não tenho que, que tirar nem pôr do que o Arthur falou ali. Eu acho que o, o, o Inter ele, ele, ele tomou dois gols de bobeira bem grande do sistema defensivo. Não dá que no primeiro gol ainda o Dourado foi dar um passe sem olhar para trás. E aí o jogador do esporte é. rouba a bola, ele parte em velocidade dribla o, o, o Lucas Ribeiro e ainda não, né, tem tempo para pensar o que ia fazer se ele queria driblar o, o, o Lomba, se ele dá o tapinha aí ele fez o que ele quis mas o, o, o que me, me chamou mais atenção, assim, não foi nem pela parte do, do Inter né, foi, foi ver o esporte bem postado defensivamente, mas foi que o Inter, a meu ver, ele demorou para mexer alguma coisa que era um pouco óbvia, que por exemplo era a entrada do Abel Hernandes que, que no meio de três zagueiros gigantes ali, o William Alberto não tinha a menor condição, o Caio Ribeiro menos ainda, e daqui a um pouco se o Inter tivesse aproveitado a velocidade do, do Caio Vidal, desculpa, que estava que, que tendo vitória pessoal, e ter o Abel Hernandes junto ali, pelo menos uns minutos, 10, 15 minutos, talvez o Inter pudesse levar um pouco mais de perigo, né? Sendo que, claro, tu via nitidamente, o Inter a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ele morreu em campo fisicamente. Porque, claro, estava com o jogador a meio, estava uh, tendo que, de uma certa forma, puxar a ação, e sempre que perdia a bola, o esporte saía com, com um certo perigo. Então, o Inter tinha que, que buscar essa bola, buscar esse jogo e tudo mais. Só que, cara, uh, tem algumas coisas assim que, que a gente vai insistindo, né? Por exemplo, o, o Wendel é um cara que a gente sabe que não vai fazer nada, né? Então, porra, já força com o Léo. Uh, Borges ali e, e Azar, por mais que seja um menino, mas sabe que o Wendel não, não, não te entregou nada em quatro anos, ele não vai te entregar num jogo de hoje que é, que é fundamental, né? Uh, mas eu, eu fiquei sentindo mais por não ter essa presença do centroavante um pouco antes, para aproveitar o Cuesta é um cara que cruza bem pelo lado quando ele quando ele se, se propõe a sair um pouco mais para o jogo, o Rodinei também teve umas duas, três chances de cruzar a bola e aí o Inter ficou em determinados momentos cruzando bola para o Caio Vidal e o Yuri Alberto que não vão ganhar na cabeça, é. né? De três, pelo menos os três zagueiros do, do esporte hoje eram muito físicos, né? E tinha mais o Marcão que fez o gol então eu acho que o Inter demorou, o Abel demorou um pouquinho para entender, né? Também tinha essa questão como ele já tinha feito troca se ele fizesse mais uma troca ele já não teria mais nenhuma então também o cara fica meio assim mas eu acho que o Inter ele, ele fez uma partida bem aquém Apesar de que depois da expulsão, cara, não tem muito o que fazer, né? O time fica desorganizado, fica bagunçado. E, e aí é aquilo: é tentar alguma coisa no abafa Ainda quase, quase conseguiu fazer gol, porque teve mais umas duas, três chances. Mas hoje não era, não era uma noite feliz para o Inter.
2: Realmente.
0: Não, é, concordo totalmente com vocês. Tirando a parte da, da zoeira, né? Pelo, pela parte de Grêmio estar feliz, foi um jogo eu acho um jogo muito estranho do Inter. Eu achei que o Inter meio que... Não sei se foi bem isso, mas parece que tipo, ah, é um jogo mais tranquilo, então dá para fazer uma pressão aqui e ali, uma hora a bola vai entrar, vai ganhar. E aí o Inter te teve alguns vacilos defensivos. Se não me engano, teve ainda um vacilo defensivo antes do que resultou na expulsão do, do Wendel, que foi bem expulso, o né? jogador iria ingressar na área. Sim. Talvez até não fizesse o gol, então... Fica naquela, né? Tenta puxar e é expulso ou deixa o cara entrar e fazer o gol? Talvez fazer o gol, né? É difícil julgar, mas foi defensivo, não podia. E hoje era um jogo aquele primordial, né? cara O Inter não podia ter perdido o jogo para um time, não. É inadmissível perder um jogo contra um time que nem o Sport. Um time, uh, o Sport tão perto da... da... do final do campeonato, Sabe? Ainda mais sendo jogos tão importantes daqui pra frente. Então, cara, a atuação do Inter me deixou... Óbvio, né? Como o gremista me deixou tranquilo e feliz, né? Mas como analista, o cara é que entendeu futebol me deixou preocupado, sabe? Não, não é, é um time instável. É um time que parece... Fica pensando, pô, como é que esse time que conseguiu nove vitórias consecutivas, sabe? Que é um time que tá devendo, um time contra o Atlético já ficou devendo, agora contra... O esporte ficou devendo mais ainda. e Isso que o esporte até nem ameaçou tanto, fora os gols. Tipo, ele entregou a bola para o Inter e, ah, nós estamos satisfeitos com o placar. Com o um empate já parece que está satisfeito. Ainda conseguiu achar aquele segundo gol, que foi outro vacilo, né? o Inter de novo vacilou, Sim. porque, por mais que aquela bola tenha saído, o jogador não pode ficar pensando, ah, eu acho que saiu, vai para cima, dá um bico na bola para fora e depois vai para cima do juiz, reclamar. Exato. Não espera a seguir a jogada e a bola entrar para de, depois reclamar. Não deixa margem. O Inter deixou, vacilou, pareceu um time desatento, coisa que pode ter custado muito caro, porque agora, se o Inter vencesse, teria a chance de ser campeão já no fim de semana, antes até do confronto direto contra o Flamengo. Porque o Flamengo é outro time que é instável, que, na minha visão, não é aquela o jogo do Flamengo contra o Corinthians não é um jogo ganho. É. O Flamengo pode muito bem, muito bem tropeçar contra o Corinthians. Ele então perdeu uma chance de ouro, de ouro mesmo, de ter encaminhado muito bem o teto da e agora pode ter, inclusive, complicado bastante isso.
2: É, até porque o Atlético Mineiro, que vai jogar agora, né, com, com o Fluminense, <risos> se ele vence, fica só três pontos do Inter, né? Exatamente, então, e entra, o
0: número de vitórias.
2: É. Exato, exatamente, entra, na, entra novamente na briga, né? Mas também uma, uma coisa que o Rodrigo estava falando que, que faltou o Inter usar um pouco a inteligência, né? Porque, realmente, a gente viu o Inter cruzando bola, na, bola desde antes do Ender ser expulso, né? O Inter botando bola lá e botando e botando e botando, botando e, realmente, só tinha o Yuri Alberto ali na frente e tinha dois caras não muito altos ali, né? O Caio Vidal. Mas e, que hoje, uh, com a função do esporte, está tão retraído e jogando por uma bola uh, não conseguiu aí, quebrar as linhas do esporte, né? que era uma coisa que a gente vinha uh, vendo no, nos outros jogos, ali, o Caio Vidal entrando com velocidade, o Patrick também conseguindo entrar com certa velocidade, apesar que hoje ele até conseguiu por algumas vezes mas, repito, o Inter estava nervoso, dava para ver nos jogadores, muita reclamação uh, até algumas entradas desproporcionais e alguns jogadores, tanto por parte do Inter quanto do, do esporte ali, que até a gente viu que deu uma confusão na hora do gol ali com a, com a delegação do esporte ali no banco. Mas enfim, cara, é, nervos à flor da, da pele, né? É, esse ano tão maluco que foi aí de 2020, que o Inter pode ainda ser campeão, por incrível que pareça. Rodrigo?
1: É, não, eu não, eu ia, eu ia comentar agora que uh, essa, essa derrota do Inter, né? Ela, ela dá um um certo banho de água fria no torcedor, né? Que tava daqui um pouco imaginando que o Inter pudesse vencer e, e ainda o um jogo do Vasco né, ter, ter um pouco mais de, de, de pressão, mas ia jogar uma responsabilidade gigantesca para cima do Flamengo contra o Corinthians, né? Porque ia ter igual, independente de qualquer coisa, o Inter iria chegar à frente do Flamengo precisando ser derrotado para para perder a primeira posição, né, eu acho que agora vai, vai ligar um sinal de alerta muito grande dentro do Beira-Rio, porque o Vasco uh, perdeu para o Fortaleza, vai entrar dando a vida contra o Inter, também, obviamente, vai pesar para o lado do, do Vasco, né, mas o Inter, por exemplo, perdeu um jogador que talvez seja o mais importante do time, acho que é o Patrick, para esse confronto. Melhor, claro, não ter o Patrick no domingo do que não tê-lo contra o Flamengo, né, mas é, vai Verdade. ser perigoso, e o Inter, ele, ele, nesse desgaste que a gente tem comentando, que os jogadores, tu percebe, o cansaço, o Edenilson hoje era um cara que estava extremamente exausto, né tu via que ele estava muito uh, área a área e, e tentando puxar, então daqui a um pouco o Inter poderia uh, conseguir dar um descanso para um ou para outro nesse jogo contra o Vasco, agora já não tem como, agora vai ter que botar o que tem de melhor para tentar uma vitória lá, para seguir com essa margem de um ponto, para quando chegar no confronto direto aí se definir, né?
0: Exatamente, mas isso tu vê também como essa disputa pelo título, que sempre se dizia que, ah, que ninguém, ninguém quer ser campeão, ninguém quer ser campeão. Aí veio o Inter, conseguiu uma arrancada, encostou lá, mas o Inter também meio que entrou nesse bolo, né? Porque, por exemplo, o Inter empatou com o Atlético Paranaense, e o Flamengo encostou. E aí o Flamengo teve a chance de já passar o Inter contra o Bragantino, jogar uma pressão desgraçada para cima do Inter, não conseguiu. Deixou o margem para o Inter abrir 4. Aí vai lá o Inter, na hora de jogar a pressão para Flamengo, também não consegue jogar essa pressão para cima do Flamengo. E já sabe, é um campeonato que, de yeah. muitos erros, de muitos erros. É impressionante. É um campeonato yeah. muito, muito atípico, é que... realmente.
1: É que, na verdade, eu acho que todas as equipes né, elas é, estão elas nos seus limites, seja físico, seja mental, então qualquer fator define, né? Que nem se a gente pegar o, o segundo gol que o Inter toma, cara, quando, quando o Patrick bate na bola, o Rodinei ele vira de costas, porque o jogador tem certeza que aquilo lá vai ser um, um bago louco que vai pra, pra arquibancada, e tanto Exato. que durante o lance assim, ele nem reage, né? Então tem é. que que faltou... Uma certa, uma certa malandragem, cara, é, é um jogo que é, é, é praticamente uma final, né, falta um né que jogar, a morrer concentrado os 99 minutos, que é bastante hoje em dia, né, então tu tem que estar sempre ligado, e ali faltou, ali foi muito, muito juvenil o sistema defensivo do Inter, como tinha sido no, no, no gol anterior, e também em alguns momentos falhou bastante hoje a defesa do Inter. O Inter, ele teve muito exposto e com, com algumas chances do esporte conseguir fazer gol. Claro, entra o desespero de tentar buscar, mas até mesmo questão de escolha simples, tu via que os jogadores estavam errando, né?
2: Sim, faltou o nível de concentração que a gente viu no Inter contra o São Paulo, por exemplo, né? Que ali eu acho que o Inter foi a virada de chave do Inter que começou a determinar entrar sempre como decisão, né? Sempre como se fosse decisão, decisão, decisão. O Grenal também é a mesma coisa. E nesse jogo, não sei, não deu muito certo, não sei o que aconteceu hoje. E
1: eu, eu, eu acho assim, ó, depois desse jogo contra o São Paulo, né? Se a gente analisar, o Inter teve o Grenal, o Bratino, o Atlético e, o, e o, agora hoje o esporte, uh, tirando o Grenal, que o Inter até fez uma, um primeiro tempo muito bom, depois Buscou o resultado, mas o Inter vem numa queda, né? Numa é. queda de rendimento, até a nível de gols, de, de buscar e tudo mais. Talvez o Abel vai ter, que, vai ter que, de alguma forma, implementar de novo essa marcação um pouco mais alta para dar que um pouco... Uh, pegar o adversário um pouco desprevenido, porque o Inter, só pela sua criação natural, ele já não tá conseguindo construir muita coisa, né? Ele tá ficando muito na individualidade do Patrick, no, no um contra um com um pouco de um dos meninos ali da frente, e se o Inter quiser ser campeão brasileiro, ele vai ter que jogar mais. Ele não pode seguir nessa queda e, e ficar contando que o Flamengo não vai vencer, que, o, que outras equipes não vão vencer. O Inter tem que fazer por si. Ele ainda pode ser campeão só por ele, mas ele tem que ganhar as partidas, né?
0: Exatamente. Exatamente, e só fazendo um lembrete, né? Nosso querido chefe Daniel Boss avisou que o Vasco ia complicar para cima. Avisou que o Vasco ia complicar para cima do Inter. E olha, se o esporte complicou, abra um olho para o Vasco.
2: É, não dá para é duvidar, recado...
0: né? É recado dado por ele. Só estou aqui de mensageiro. <risos> Mas eu tenho uma pergunta para os meus amigos colorados. O Wendel o End... o foi expulso aos 25. E o Abel demorou uns 10 minutos para reforçar a, a perda do jogador. O que, que vocês acharam da saída do Prachedes para a entrada do Léo Borges? Vocês acharam certo? Tinha aí um outro jogador? Como é que vocês viram essa substituição? Sendo que a substituição correu aos 35 e dois minutos depois o Inter sofreu o gol, né? Como é que vocês enxergam Cara... isso?
2: Eu, sinceramente, eu vou pelo que o Pedrinho, que era o um comentarista da, da partida, ele falou, eu compactuo eu, com o que ele pensou. Eu não te, tiraria o Praxedes, que ele é um cara ainda que dá o um meio de campo, ele dá uma armação, uma certa organização para o time ainda. Né? Uh, eu não tiraria ele não, eu tiraria o Rodrigo Dourado, que a gente viu ele uh, bem desconcentrado no jogo de hoje, até um dos lances foi culpa dele, né? um dos gols, que ele saiu jogando errado ali. Uh, a gente sabe que é um jogador que estava dois anos parado e vem jo jo jogo atrás de jogo, né, e teve uma lesão, uma pequena lesão no jogo anterior, Sim. mas enfim, eu tiraria ele pra entrada ou do do ou não sei, ia é colocar alguém mais ali no meio de campo pra rechear tentar dar mais velocidade pro time. Rodrigo?
1: É, não, eu concordo, eu, eu, eu vou ser sincero assim, eu, eu não mexeria, eu, eu acho que mexer no, 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 no Praxedes é tu tirar o, o, o melhor passador do Inter, né? o cara que, que, que carteia o jogo, que prende a bola e, e, e chama a responsabilidade. Né? Ele é um jogador que ele gosta de ter a bola, ele vai para cima, ele não, ele não se intimida com a marcação. Eu acho que eu iria fazer mais ou menos isso. Daqui a pouco tu recua o Edenilson, tu até dá para o Patrick uma, uma certa obrigação mais defensiva e joga o Prachete pro lado esquerdo e daqui a um pouco num segundo momento né? tu saca ele, mas aí sim pra botar um jogador de velocidade uh, ou pra botar o, o Abel Hernandes no meio e puxa o Yuri Alberto pra ali e faz um, alguma coisa nesse sentido mas não hoje percebia que o Rodrigo Dourado não tava bem uh, o, o sistema defensivo do Inter, o único dos zagueiros, dos quatro ali que eu achei que tava numa jornada menos infeliz foi o Cuesta que é o próprio Lucas Ribeiro em vários momentos ele, ele se estabalhou, ele, ele perdeu o tempo de bola, tentou dar bote errado. Ele toma o, o próprio primeiro gol do esporte, ele, ele tenta meio que dar um bote, toma uma, uma canetinha, uma meia-lua ali e não tem muita é. força de reação, né? Tu vê que hoje o Inter ele não estava bem, ele não estava bem ajustado. E quantas vezes ele, o, a zaga do Inter ficou exposta, né? Então daqui a um pouco se tu tirasse o dourado, puxasse o Edenilson para fazer essa saída daqui a um pouco deixasse o Patrick um tempo e o Prachedes para fazer o, a meia cancha de distribuição, o Inter poderia segurar um pouco mais e especular um pouco mais o jogo. né? Não se lançar tanto uh, e daqui a um pouco vir a tomar outro gol ou sofrer como sofreu em determinados momentos do jogo com, com o time
2: do esporte. Né? E tu, Fernando, o Mas... que, que tu faria?
0: Cara, essa substituição eu acho que eu tiraria o Dourado também, porque como eu comentei antes, era um jogo que o Inter precisava vencer. Então, pra mim, não faz sentido tu repor o sistema defensivo matando o teu sistema ofensivo. O que foi que aconteceu? O Inter, que já é um time que antes daquela sequência de nove vitórias e tudo mais, que pecava muito na criação, o Inter ainda não tem muito bem definida essa peça de criação e tudo mais, o Partides tem conseguido fazer essas, essas vezes, de vez em quando. O Inter vem conseguindo fazer gol, vem conseguindo ganhar, mas ainda falta um cara mais centralizador e na presença do Praché disse que o Inter tende mais próximo disso e tu tirar ele precisando vencer o jogo mesmo com um a menos porque uma coisa era, era certa e deu pra ver no jogo, o Sport tinha um mais em campo, mas entregou a bola pro Inter eu não quero jogar, Sim. eu vou partir em contra-ataque, contra vocês têm um a, um a menos em campo, vão dar espaço e é isso que eu quero fazer então não fazia muito sentido o Inter tirar um meia ofensivo meia armador pra botar um lateral eu também tinha ali o Dourado e, e azar. Porque tu vê, ele, o Inter perdeu o sistema ofensivo e ainda assim perdeu o jogo. Então que perde o jogo tentando atacar. Tira, tira o Dourado, uh, pede para os jogadores de frente. Ah, vai se desgastar, mas volta, recompõe, ajuda na marcação. Mas tem que manter o time inteiro na parte ofensiva. Eu acho que foi um erro bem grande, bem grave do Abel. Porque dessa forma o Inter acabou se resumindo, como o Rodrigão falou, a cruzamento. Também comentou O Inter cruzou, cruzou, cruzou bola e não resultou em nada. Rodrigo.
1: E tem uma coisa, né? Uh, o, o, pelo menos o segundo tempo quase que completo, o Léo Borges ele não foi um ala. Né? Ele ficava no meio que na intermediária e em determinados momentos o Cuesta que estava cruzando bola. Então daqui um pouco tu podia dar uma responsabilidade num primeiro momento sem a bola para o Patrick fazer essa lateral fechando pelo lado esquerdo, e quando o Inter tivesse a bola, tu jogava o Patrick lá na ala, lá na frente, e na pior das hipóteses, tu tinha o Cuesta mais ali pelo meio para cruzar, para centrar essa bola, né? Então o Inter, Exato. ele daqui a um pouco, ele, ele se perdeu, e ele, ele colocou um lateral esquerdo, que não teve muita função dentro do jogo, porque tu via que o Léo Borges estava bem, bem preso na marcação, porque o esporte saia muito por ali e também ele tava meio sentindo o jogo, né? Fazia muitas partidas Total. que a gente não via esse menino. Então tu viu que ele sentiu o, 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 o peso da partida. Então daqui a um pouco tu poderia ter deixado o Dourado e botar o Patrick por ali. E aí, claro, se tu fosse fazer uma primeira mudança, aí sim. Sacava o Dourado, botava um atacante, fazia uma outra estruturação, daqui um pouco fechava o Rodinei numa espécie de terceiro zagueiro e soltava o Cuesta mais pela esquerda, porque o Lucas Ribeiro não vai sair, ele não tem qualidade para isso, mas o Cuesta tem para sair pelo lado esquerdo, né? E até, por exemplo, na entrada do Peglow, o Peglow e o, e, o, e o Nonato, em determinados momentos, eles pegavam a bola e puxavam para o outro lado, sempre para o lado direito, o Inter ficou meio capenga durante o jogo, né?
2: É, a verdade é que o Inter, na, na expulsão do Endel ali, atrapalhou demais, né? Desorganizou totalmente o jogo do Inter. O Abel,
0: totalmente. claro,
2: não só o Abel, ninguém imaginaria, né? Que com 20 e poucos minutos teria um jogador expulso do Inter, um jogo que uh, parecia tranquilo, que o Inter venceria com certa tranquilidade, porque o Sport brigando para não cair, né? E o Inter brigando pelo título. Mas, enfim, né? Coisas que acontecem. O Inter não soube lidar com esse problema dentro da partida.
0: Exatamente, mas e se desenhava é isso bem. mesmo, que até, até expulsão só dava Inter, o Inter atacava, não tinha tido chances claras de gol, mas tinha o completo domínio da partida, o esporte não passava do meio de campo, o Inter ainda estava jogando mais pelas alas, pelas alas, tentando cruzamento, mas tu vê que parecia aquela coisa, questão de tempo do Inter marcar um gol,
2: porque o esporte Eu era um deus. O esporte veio para fazer um pontinho só, né? Veio todo fechadinho. Claro. E, e claro. parecia ser esse jogo mesmo. No início do jogo, parecia ser exatamente esse tipo de jogo. Que um time ia todo para trás e outro para frente, e o jogo inteiro para frente, e tentando, 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 mas o que aconteceu?
1: E sabe o que me chama mais atenção foi que no lance do, do Wendel, no primeiro gol, cara, normalmente o Inter posiciona três jogadores para na, na, o contra-ataque. E naquele lance estava somente o Ender no círculo central. Tanto que o Rodinei é. depois chega, acho que o Lucas Ribeiro também tenta. Mas o Inter ele se posicionou muito mal. Talvez porque sabia que o Sport estava muito fechado e não esperava que fosse sair para o contra-ataque. E ali foi que definiu o jogo. Foi um lance de meio campo Exato. que definiu a partida. Né?
0: Exatamente. Mas, meus amigos, estamos... Já encaminhamos o encerramento, algo mais acrescentado na partida ou já projetamos o fim de semana? Vamos para o fim, fim de Beleza, então. No final de semana, no, di... no domingo, dia 14 de fevereiro, às 16 horas, em São Januário, o Vasco recebe o Inter. E também no domingo, dia 14, na Arena do Grêmio, às 8h30, o Grêmio recebe o São Paulo. Rodrigo, como que tu enxerga essas duas partidas? Já vamos... Vamos fazer as duas mesmo, começando pela, pelo Vasco e Inter.
1: Olha, Fernando, uh, eu acho que o Inter tem, tem toda a chance de vencer o Vasco lá em São Januário, até pelo momento e tudo mais, né? Uh, claro, vai enfrentar dificuldades, eu, eu acho que o Inter ele, ele esticou a sua corda, então agora ele, ele tem que, que dar o seu melhor e o máximo até o final, né? Mas eu, eu acredito que o Inter possa conseguir um resultado positivo contra o Vasco lá. Uh, o Grêmio aqui contra o São Paulo É um jogo um pouco encrespado Porque o São Paulo ainda briga por alguma coisa ali, né? Ele quer uma vaga uh, Direta na Libertadores E daqui a um pouco também tirar essa vaga do Grêmio né? Então eu acho que é um jogo mais complicado Mas eu acredito também que o Grêmio Tenha condições de vencer Eu aposto que o Inter vai ganhar de 1x0 E o Grêmio de 2x1 Bah!
2: Exatamente o que eu estava pensando Era o placar que eu ia chutar aqui <risos> 1x0 Inter e 2x1 Para o Grêmio também Acho que vai ser um jogo complicadíssimo para o Inter, apesar de eu estar postado no 1x0, acho que vai ser um jogo muito difícil. Uh, vai ter do outro lado o Vanderlei Luxemburgo, né, que a gente sabe muito bem que ele com o Vasco, não se sabe como ele se dá bem com o Vasco, Que a última passagem dele tinha pego o Vasco, brigando para não cair, e quase, quase biliscou. agora não lembro, uma Libertadores, a classificação. Uh, mas claro, a gente sabe que é um time muito limitado né? time que tomou hoje de 3x0 para o Fortaleza, mas a gente sabe que o Inter está nervoso, precisando ganhar, precisando mostrar resultado se quer brigar pelo título até o final, se quer ser campeão né? já o Grêmio eu acho que vai, não vai ter tanta dificuldade assim contra o São Paulo, porque acho que apesar dele ter estar tá vivo ainda na, na briga pelo título e tá querendo também a classificação para a Libertadores, é um time que é muito irregular, né? a gente não sabe o que esperar mais de São Paulo que ainda não tem técnico e tem várias mudanças políticas acontecendo dentro do clube. Então acho que o Grêmio vence por 2 a 1 e o Inter 1 a 0.
0: Maravilha. Eu falando parte do Inter, eu acho que o Vasco vem numa decrescente muito grande, embora até tenha tal dar uma subida. Acho que o Vasco vem muito mal. Vai ser um jogo que vai meio que vai definir quem vai entrar mais pressionado. Eu vejo o Inter muito melhor que o Vasco, acho que o Vasco vai estar numa pressão desgraçada ainda mais agora que a disputa pelo rebaixamento vai ficar praticamente entre ele e o Bahia, pois Fortaleza e Esporte abriram 4 pontos para Bahia e Vasco, então acho que essa pressão do Vasco vai ser pesada, eu acho que o Inter tem boas chances de vitória, acho que o Inter faz 1x0, e o Grêmio contra o São Paulo é aquela coisa, é difícil saber o que esperar do Grêmio, que não vem bem, só que São Paulo também não vem bem, São Paulo não venceu nenhuma partida ainda em 2021, então acho que o São Paulo também vai estar com uma pressão muito grande, eu vejo que o Grêmio consegue vencer, 2x1 para o Grêmio, pois o Grêmio sempre toma gol, né? <risos> Mas, enfim, pessoal, eu gostaria, então, de... Mas, agradecer. só mais uma coisa, só mais vai. uma
2: coisa, uma outra, uma outra dificuldade que se impõe para o Inter, aí além de ter que fazer os três pontos, é a questão dos jogadores pendurados, né? Porque já Sim. não vai ter o Patrick nesse jogo contra o Vasco, que é um dos jogadores principais, jogadores do Inter né, nessa temporada, uh, e tem jogadores que também estão pendurados, como o Cuesta, por exemplo. Imagina se o Inter perde o Cuesta o jogo contra o Flamengo então é, ah, é curioso, curioso para ver qual vai ser a postura do Inter, vai ter que ganhar mas ao mesmo tempo vai ter que meio que tirar o pé, meio que cuidar vai ter que trocar um jogador, daqui a pouco você vê que vai, vai tomar o cartão mas acho que é, é. mais uma coisa a gente observar
0: Beleza, então então eu gostaria de agradecer aos meus queridos participantes meus queridos amigos, Arthur Marques valeu!
2: Valeu, até a próxima gurizada!
0: Até a próxima e bem-vindo de volta. Rodrigo Cordeiro, valeu.
1: Valeu, gurizada.
0: Feitoria, pessoal, valeu a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Você que nos acompanha até aqui, não deixem de nos seguir nas redes, o Dibre da Vaca, no Spotify, Facebook, Instagram. Então, pessoal, nos sigam. Estaremos de volta após a próxima rodada do Brasileirão. Então, um abraço, valeu. Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenic Lanches e Naonda Brownie, Voltamos após a próxima rodada da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Até a próxima.